0: 毎日夜19時半に更新中腸内細菌相談室現役の研究者である鈴木大輔が腸内細菌にまつわるエピソードをお届けしておりますこの番組は腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進するメタジェンセラピューティクス株式会社の提供でお送りいたしますメタジェンセラピューティクスでは腸内細菌を必要な患者さんに届ける腸内細菌相バンクという仕組みを作るために現在クラウドファンディングに挑戦していますクラウドファンディングでは腸内細菌ドナーになってみたいという方や腸内細菌層バンクのサポーターを募集していますぜひご支援ご協力のほどお願い申し上げます詳しくは番組概要欄をご覧くださいということで皆さんこんばんは本日は科学系ポッドキャストの日ということで腸内細菌相談室では「微生物学ににおおける観察の変遷についいいいてて話をしていきたいと思いまは、まあ、この腸内細菌相談室では主に腸内細菌や腸内環境といった、まあ、生物学の範疇にあるようなお話をしてきているので、まあ、この生物学において、えー、観察っていうのはどういう行為なのかなというふうに考えて、まあ、その過去の発明などから、まあ、この生物学と観察の関係を読み解いていくというそんな企画をしていきたいと思います。で、えー、生物学のまず学問上の性質を考えてみました。まあこの生物学、バイオロジーはですね、ある種とっても身近な学問なんじゃないかなと思います。まあというのも物理学や化学と比較するとまあわかりやすいかなと思うんですが、例えば物理学のように物体の振る舞いを定式化するような学問。があったとして、まあ、これは結構抽象的ななお話になりますよね例えば数式によって物の振る舞いを再現したりとかあるいはもう人間が生きてる時間スケールとはもう程遠い、まあ、天体のお話であったりとかあるいは私たちが生きている、まあ、物理的な世界。の、まあ、よりミクロなところで起こっている量子力学の話であったりとか、まあ、いずれにしても、まあ、これは私たちが法則があることを知っているからこそ見えている世界であって、まあ、普通に生きていたら、まあ、天体にしろ、まあ、物理学の数式にしろそして量子力学の世界にしろ、まあ、知ることはなく死んでいったであろうと、まあ、そういうことを扱っているのである種ですね頭の中で考える必要があるとっても抽象的なのが物理学だと思います。一方ですね化学の方は、まあ、確かにそこに確実に、まあ、物質というのは存在しますが、まあ、これの最小単位である原子についてはですね肉眼ではとてもではないけど確認ができない、まあ、その私たちの、まあ、能力では限界があるし観察が難しいというのがこの化学の対象の性質だと思います。そ、まあ、そもそもですね原子論について、まあ、より細かい議論ができるようになったのはここ100年ぐらいの話で、まあ、特に原子レベルの世界を捉えるような電子顕微鏡は年年代にに初めててて開発されままだ100年も経っいいなななそんなテクノロジーになります、まあ、こういった点で物理学や化学については私たちが想像をある程度膨らませて、まあ、あるいはそこに数式的な理解を付加しないと読み解けないそんな世界が、えー、あるんですが。生物はですね確実にそこにいるし観察がとっても容易ですよね、まあ、そういう意味で観察が容易だったからこそ、えー、生物をについてですね多くの科学者が昔から研究してきましたなので、まあ、生物学はある種身近な学問であると言えます一方で、えー、難しい側面を含んでいるのもやはり生物学ですというのも化学や物理学のように厳密な定式化が難しい事象を多く取り扱うからですそれこそですねコンピューターサイエンスや計算機のスペックが向上することによってここ20年でやっと取り組まれ始めたのが、まあ、生物のビッグデータとしての取り扱いですねでもそれ以前はそんなことできなかったし一方で生物を構成する分子はもう膨大な量あればえー、そこに含まれているですねさまざまな要因も膨大な数あるわけですよね、まあ、そういう意味では本当に厳密な意味であるいは定量的な意味で生物について議論ができるようになったのはここ最近の話だと言えると思いますでまあそれ以前については観察と推論に依存してきたのが生物学だったんじゃないかなと、えー、腸内細菌相談室としては考えていますでまあこの「今日の生物学」が完成されるまでえー、これに至るまでにですねさまざまな発明が重要になったと、えー、考えていて、まあ、ここでは顕微鏡の発明培養法の発明蛍光標識法の発明そしてシーケンサーの発明について分けてお話をすることでこの生物学が観察とどのように寄り添ってきたのか、まあ、そんな観点からですね、えー、生物学の変遷あるいは微生物学の変遷についてお話をしていきたいと思います。まあ生物観察の歴史は生物学の歴史であると同時にですね、まあ、この腸内細菌相談室でもよく取り扱っている微生物についての学問微生物学ひいては腸内細菌を知る歴史にもつながりますなので、まあ、この放送を聞くことによって、まあ、腸内細菌がまあどのようにして明らかになっていったのか、まあ、そんな歴史をたどるということにも通ずると思うので是非最後までお付き合いくださいでまずは、えー、顕微鏡の発明のところからですね、まあ、今日では生物の最小の構成単位が細胞であるという一般的な理解がありますこれは細菌、まあ、新生細菌でも古細菌でもあるいは真核生物でも共通している構造的なルールです一方で細胞あるいは細菌は肉眼で見ることはできません例えば細菌は1メートルの千分の1のスケールの大きさつまり1マイクロメートルぐらいのスケールで生きています一方で人間の肉眼の分解能っていうのはだいたい 0.1 から 0.2 ミリぐらいマイクロメートルに換算すると100から200マイクロメートルぐらいしか識別視認することができないんですよねそう考えると細胞や細菌世界のスケールというのは私たちが肉眼で識別できる大きさの100から200分の1の世界の話になります、まあ、そこで望遠鏡で宇宙の深淵を眺めたように顕微鏡によって目の前に広がるミクロな世界を知る必要がありましたえ日本顕微鏡工業会の資料によると最初に顕微鏡を開発したのは1590年オランダミッテルブルグのメガネ職人のハンス・ヤンセンと息子のサハ,リサハリアスさんです、ね、が開発したそうです。まあ、これは今から430年ほど前のの出来事なので、まあ、かなり昔ですねでここから数十年後えロバート・フックがのみであったりとかシラミなどの微生物を発見して、まあ、これらの記録をミクログ,グラフィアという資料にまとめています。でさらにその後ですねアントニー・ファン・レーウェン・フックが独自に顕微鏡を開発するとともに数々の微生物ややバクテリア、赤血球や精子、そしして酵母などの発見を行いました、まあ、このように小さな世界に魅せられたロバート・フックそしてアントニー・ファン・レーウェン・フックがですね生物学そして微生物学の新たな時代を切り開いたといえます。これがい今からら400年前ぐらいの話ですで、まあ、この顕微鏡の開発そして利用によって細胞の構造を観察できるようになったので細胞を観察できることはもとより生物の細かな形態を捉えることができるようになりましたなので私たちの肉眼レベルだけではなくてより細かなレベルについての観察ができるようになったのがこれぐらいの年代からの生物学です顕微鏡によってさまざまな発見がここから相次いでいくわけですが微生物ひいては最近の研究が発展したのはもう少し後の話になります。微生生物による産という創設によると1819年に発見されたセラチア・マルセンセスが初めて学名の付けられた細菌であるとしています。でこの細菌は赤くて食品で繁殖すると赤くなることがわかりますで当初ですね赤くなるという原因が細菌に由来すると考えた人はいなくてむしろです、ね、たたりであったりとか神の怒りとして捉えられてこの現象にはブラッディーブレッドとして、えー、名前が付けられていましたさらにはですねこの現象によって、まあ、この原因はユダヤ人にあるという迫害すら行われていたということですで実際にブラッディーブレッドの原因が細菌えもっと言うとセラチア・マルセンセスの、えー、原因があるということが分かってからは細菌に関する研究が一気に進み始めます、えー、病原性細菌と病気の関係について、まあ、ここから理解が進んで1880年前後にチフス菌やコレラ菌結核菌が発見されました、まあ、ここでですね細菌に関する微生物学の発展が進んでいくことをお話ししているんですがここでは顕微鏡ともう一つの発明が重要な鍵を握りますそれが培養法の発明です培養法が発明されて利用されているのは過去150年ぐらいの話なので、まあ、比較的最近の話であると言えます培養法とは売地によって細菌を分離培養する方法を指していてこれには寒天培養法がとってもメジャーに使われていると思いますまあ、当初開発されてから今日においても最もメジャーな、えー、最近の培養法なんじゃないかなと思います、えー、培養法が開発された時代っていうのは微生物の個体培養法の限界点とその打破を目指してという、えー、論文というか、まあ、記事によりますと生物の自然発生説派が、えー、存在していた時代とされているので、まあ、かなりですね生物に対していろいろな考えが、えー、あったそんな時代になりますまあ、例えば自然発生説でいうと生物はポッですと、ね、あるところから、えー、自然に発生するということで、まあ、これは微生物であったりとか小さな世界に対してまだ、えー、認識があまりされていなかったので、まあ、その例えばカビが生えるとかそういうところは、えー、自然に起きてくると,ということが、えー、考えられたりしていました。まあ、今日において私たちはこれは微生物による仕業であるというふうにわかるんですが、まあ、これもですねやっぱり観察がですねよりよくできるようになったから私たちの常識として定着しているだけであって普通に生きていたらきっと私もその時代では自然に発生するでしょうっていうふうに考えていたと思います。でまあこの培養法が発明されてからが生物学の大きな転換点になります。ここから細菌の培養やあとは組織培養の方法について本当にたくさんの探索が行われてきましたこれによって病原性細菌への理解が進み人々は感染症に対しての対策を講じることができるようになりましたまあ科学に基づいた医学の始まりの時代とも言えるのではないでしょうかこれによって多くの細菌が発見され培養されそして工業的に利用されてきていますでまあ、この培養法が利用されて、まあ、ある程度経ってからさらに詳細な、えー、研究を行う手法が開発されるようになりますそれが蛍光標識による、まあ、その細菌あるいは微生物の、えー、分析というか、えー、観察ですねというのも細菌の多くは形態的に見るととても類似していて、えー、外見による分類が難しかったりしますでまあ、バイオ法によって増やすことができて顕微鏡が見ることができても、まあ、その見ても区別がつかないという状況ではあんまり詳しい観察ってできないですよね、まあ、そこで最近の分子的な特徴に基づいた分析法の開発が行われましたで代表的な傾向標識法としてはエライザそしてフィッシュなどがありますエライザでは、えー、これ英語の略称なんですが略さずに言うとエンザイムリンクとイミュのノ・ソルベント・アッセイと呼ばれる手法で傾向を発生することができる発することができる抗体を用いて特定の分子の存在を検出することができるという手法です、まあ、抗体には抗原特異性があるので例えばある細菌中に含まれている抗原の存在を傾向により知ることができるようになりますあととははフィッシュという方法ではえー、これ英語のまた略称なので、えー、略さずに言うとフローレセンス・イン・サイチューハブ・ハイブリダイゼーション法という手法なんですけれど細菌の持っている塩基配列に双方的な塩基配列を持った傾向標識分子を設計することで細菌の種類・系統によって異なる傾向、えー、発光をさせることができるようになります。こ、まあ、これどういうういととかっていうと顕微鏡で見る視野の中にまあ、今までは没個性な細菌がてんてんてんと並んでいたんですけれど細菌ごとに異なる色を帯びて見えるようにするというのがこのフィッシュ法の利点になりますまたですね蛍光標識の方法っていうのは塩基配列の決定法つまりシーケンサーの開発によってもにおいても重要な立ち位置を占めていますというのも生物のゲノムを構成する塩基配列を明らかにするシーケンシングのコア技術として、まあ、蛍光標識が用いられているからですでここまでにお話ししてきた顕微鏡培養法そして蛍光標識は肉眼あるいは機械で生物微生物を観察するための今日においてもとっても重要な技術になりますで、まあ、これだけたくさんの発明がされてきたんですけれどそれでもまだ課題はありましたというのも培養法の限界点というのがあって培養できない細菌の方が実はこの世の中でははるかに多いんですねえ微生物の個体培養法の限界とその打破を目指してという論文では多くの微生物が培養できない理由について3つにまとめていますえまず1点目が既存の個体培地や液体培地に何らかの決定的な欠点や限界があるということ二つ目に増殖速度が早い細菌例えば大腸菌の増殖速度に慣れてしまっている研究者から見ると大部分の微生物の生育は大腸菌よりも遅くさらにその中の多くが私たちの予想をはるかに超えて遅いということが挙げられますで三つ目が微生物の多くが他の生物例えば微生物や植物動物と密接な相互共生関係にあり単独で取り出すことそのものに本質的な限界があると、まあ、この3点が培養できない微生物が多いということの原因であるとして指摘しています、まあ、その倍1の探索の限界であったりとかあるいは生物との共生関係による限界点そして、えー、生物の増殖速度が速いとは限らないので、まあ、私たちが実験する上ではある程度の増殖速度がないとなかなか解析というのも難しくなってきますからまあこういう条件によって培養が難しいというふうに認識されている細菌が多いということになりますこの問題は実際に顕微鏡で観察される細菌の数が培養できる細菌の数と比較して多いことを、えー、指し示しているグレートプレートカウントアノーマリーというフレーズとともに話題になりましたグレートプレートカウントアノーマリーですでここからえ培養法に依存しなくとも生物の情報を引き出す試みとしてメタゲノムシーケンシングが開発されましたえこれではえ環境サンプル例えば腸内細菌相談室でいうとうんちのサンプルであったりあるいは海洋え海水中であったり土壌であったりこういうその微生物がたくさん含まれているような環境サンプルから直接 DNA を抽出してそこに含まれている生物の塩基配列を決定して生物の情報を取得するという手法になりますで、まあ、これによってですね培養非依存的にもある程度生物の情報を引き出すことができるようになったということですで他にも計算機スペックの向上でさまざまな解析ができるようになった今日においては多くの生物学者は生物を観察するのと同じくらいあるいはそれ以上にディスプレイに映し出されているデータそして計算結果を観察して推論しています、えー、現代においても微生物学における、えー、観察の重要性は変わりません、えー、顕微鏡の発明バイオ法の発明そして蛍光標識法やシーケンサーの発明によって見えるものが格段に増えてきた結果いろいろな角度で生物を観察できるようになったというのが現代における生物学の特徴ですでえ、この観察法の発明が周りに回って私たちの生活をより豊かにしているよというのが今回お話ししたかった内容でしたということで今回の科学系ポッドキャストの日テーマは観察ということだったので微生物学における観察の変遷についてお話をしました。腸内細菌相談室では番組に対する感想や質問リクエストを募集しています。Twitter や Instagram、Apple Podcast、Spotify からいつでもご連絡ください。今回の、えー、放送に使用した根拠については概要欄に記載されているので気になる方はチェックしてみてください。この番組はメタジェンセラピューティックス株式会社の提供でお送りいたしました。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。